0: Kvarteret Korpen då? Bo Widerbergs första film. Eller är det hans första film Nej. egentligen? <laughs> bo- barn, bo- vagnan. Bovagnan. barnvagnen, är, alltså... är hans första film. Kommer alltså, inte kanske... de samtidigt eller? Ja, samma år. Samma år. Um... Ja, du hör ju jävla nyvaken jag är. Nej mm. ja, men det här räknas ju som Sveriges bästa film genom tiderna. Det har, den har ju anklagats för att vara det. Ska Din... vi ha det här samtalet? First. Nej men kan vi kan väl säga att det är ju en ganska grov anklagelse <laughs> Den här filmen kom 1963 eh, År 1995 utsågs den av nöjesguiden till den bästa svenska filmen någonsin I FLMs eh, röstning bland kritiker eh, tidigare i år 2023 så kom den på fjärde plats Superhögt Väldigt högt Så den har stått sig rätt länge nu Och det är ju en grov anklagelse Att utnämna den till den bästa svenska filmen Ja Men det jag i alla fall tycker är viktigt att ta upp Det är ju att Jag tycker inte att det här är den bästa svenska filmen genom tiderna Nej Det tycker inte du heller Det tycker inte jag heller Men med det sagt så tycker jag att det är en väldigt bra film Mm Tre av fem stjärnor. Fyra av fem om man är jättemycket Ja, <laughs> yeah. Men det, blir ju, det händer ju någonting med en film som får så här mycket hyllningar. Mm. Och som hamnar i ett fack av att vara den bästa eller en av de bästa filmerna. Precis. Det blir väldigt svårt att inte se filmen som en kändis. Ja, exakt. Och det jag är lite på alert över är att. Jag kan tänka mig att vi kommer kritisera filmen en hel del, just i kontexten att den är så hyllad. Hade det däremot varit så här att det här är en helt bortglömd pärla. Ja, om det här hade varit en Bärman-film, mm. inklämd någonstans då han var som mest produktiv, då hade jag nog hyllat den här betydligt mer. Men det säger jag inte för att det är Bärman. Du, men, alltså du menar mer om det var liksom en Bärman-film som ingen pratar om? Ja, men precis. Det är bra att du tar upp Bergman. För att den här filmen gjordes ju väldigt mycket som nästan en attack mot honom. Just det. Bo Wiederberg började sin karriär som författare. Mm-hmm. Som en del av det så skrev han ett gäng debattartiklar. Mm. Där han kritiserade svensk film för att den var för stolpig. Just det. Och specifikt Bergman då. att Bergman, Han tyckte inte att Bergman porträtterade realistiska... Personer och att filmspråket var stelt och teatraliskt Medan Bo Widerberg tyckte att svensk film skulle följa mer neorealism-spåret Just det Cykelskruven, Umberto D, De 400 slagen mm. Mm. De tre åren upp till att Kvarteret korpen kommer så har man gjort Jungfrukällan, en film som heter Djävulens öga som jag inte alls känner till Nej, jag har missat så som En Spegel och nattvardsgästerna. Mm. Jag tycker ju inte man kan anklaga Bärman för att vara stolp i Nattvardsgästerna. Men det är bara jag. Intressant. Alltså, den är ju inte liksom. Det är inte den mest fria filmen jag någonsin sett. Äh, hur menar du med fri film? Nej, jag menar att den är väldigt. Uh... Alltså det finns ju mark- markeringar typade på golvet Där karaktärerna ska ställa sig Väldigt exakt i, ja, ja, ja. i bilder Ja, just det, just det, Fan vad det Och... var Bra poäng Det skulle vi ju verkligen kunna snacka Och replikerna om. är ju väldigt exakta eh, Ja Men om vi tittar på kvarterets korpen, Hur tycker du att Bo lyckades Med det som han tog sig an att göra Han eh, lyckas Till hälften tycker jag mm. Det finns både... St- Karaktärer och stunder Då det känns till 100% levande. Mm. Eh, nej, Så här Jag är egentligen bara kär i en karaktär I eh, den här filmen mm. Och det är hans eh, Det är pappan spelad av K.V. Mm. Eh, det är egentligen bara honom jag Känner att jag bryr mig om Och där tycker jag att Bovi Ivar har gjort eh, Något speciellt Tillsammans med Kevin. såklart Just mm. eh, att du Du köper Kevin. 100%. Mm. Han är en realiserad karaktär En människa Rakt igenom mm. Jag tycker nästan att det, det kommer prata mycket om Vad som brister i svensk film mm-hmm. Men jag tycker det är så sällan Man ser en karaktär Som är så till viss del En paradox Och väldigt motsägelsefull Ja Och det är så spännande mm. Det är så härligt Han är ju alltså pappan är alkoholiserad. Ja. I en familj på mamma, pappa och en ung son. Eller ung. Hur gammal ja, är han? Ja, hur gammal kan han vara. Rör sig mot 18. Ja, det skulle jag säga. De bor i det här fattiga kvarteret i Malmö. Allegedly i Malmö. Jag så att för att alla pratar ju Stockholmska. Ja, precis. Det är, det är ett frågetecken. Förutom Bovidebergs dotter då. Ja. Och någon man som tar hand om ett träd. Ja, han ska vi prata med då. Pappan är alkoholiserad och väldigt stolt. Det är väldigt viktigt för honom att vara proper och belevad. Och han kan heller aldrig erkänna att han gör fel. Nej, och det det skulle vara ett stort misstag om man skapar en karaktär som är många sidor och gör, beter sig på många olika sätt det det gör ju inte en karaktär mer komplex utan det är ju det att han är motsägelsefull och att han har en väldigt så, som du säger korrekt framtoning och vill porträttera sig själv på ett visst sätt men men då och då så kommer verkligheten fram och visar vem man egentligen är Ja, det finns ju också en motsättning i familjen för att han tycker det är så viktigt att lyxa till det. Ja. Och leva det goda livet. Ja, precis. Men det betyder egentligen bara att han sitter och super hela dagen. Exakt, exakt. Eh, och då blir ju familjen väldigt irriterad på honom för att de försöker ju spara pengar och komma ur det här livet. Mm, mm. Men jag tycker också det blir väldigt gripande från pappans ålder för att sonen, Anders, som är huvudkaraktären karaktären Ja, spelade Tommy bergen. Spelade av Tommy Berggren. Han riter ju till ibland... Och skäller ut pappan. Men det sonen och mamman inte riktigt verkar förstå är ju att alkoholism är ju en sjukdom. Mm. Och för dem så är det mer en fråga om att du får bara sluta supa nu. Liksom. Så, så kan vi ju få ett bättre liv. Men han får ju inte riktigt något... Det finns ju inget stöd för honom någonstans kanske. Nej. Det är också väldigt väldigt fin detalj när han... Eh... Ska välja eh, näsduk till, eh, till maten, till maten. <laughs> ja. Så får vi också en, en, en glimt in var, eh, var han har varit mm, För han har varit kringresande säljare mm. i ett tidigare liv Och då har han eh, befunnit sig på olika platser i landet Och eh, skönmålade något så in i helvetet. <laughs> mm. Men det är alltså, alltså, han har ju också stulit de här... Matdukarna från olika hotell han bott på. Ja. Han, har den här, han har det här behovet att ha en fin duk knäppt i kragen medan han äter. Men det är också stulna dukar. Liksom. Ja. <laughs> De första, första scenerna i filmen utspelas ju på första maj idag. Den är Arbetarnas dag. Och det blir ju extra så här, tragiskt på något sätt att pappan är helt... Full och utslagen i soffan Samtidigt som firandet pågår Jag tycker Bo berättar det här Väldigt fint i bild för att De firar med raketer utanför På kvällen och då ligger Pappan i på soffan I det mörka vardagsrummet och lyser Liksom upp varje gång En fyrverkeri exploderar mm. Och det blir, så, det blir en så Tydlig metafor för att han inte Är med i firandet Just det. Men vi pratade lite om, om karaktärer eh, och då skulle jag verkligen behöva prata om vår huvudkaraktär mm. Som jag, jag uppfattade som ganska unlikeable Gnällspiken mm. <laughs> Ja, exakt Det är första gången vi träffar honom så är han också väldigt otrevlig mot en grannkvinna Just Som det. inte verkar ha gjort något ont riktigt Just det, hon sitter och dricker kaffe och han säger Med mamman ja. ja, och han säger bara Stickar ifrån, fan Ja, hej hej <laughs> ja, men Han verkar ju vara lite irriterad Över sin situation mm. I livet Ja, han är ju, och det, det blir väl lite Filmens konflikt Ju mer den lider ja. Att han till varje pris Vill fly För att om han inte flyr Så kom, han ser ju vad han kommer bli mm. När han tittar på sin pappa då. Ja, det finns ett arv här jag kommer ju verkligen vilja prata om cigarrscenen. Ja, sonen vill ju bli författare. Och han har fått ett möte med Bonnier. Och blir begejstrad. Ja, han blir eh, eldologer. Ja. Kan man ju säga. Mamma är också jätteglad. Pappa vaknar ju från en sån här fyllesömn då. Mm. Alltså det är så roligt för... nu. Jag hade inte riktigt helt koll på pappan Där än så länge Så jag blev lite nervös Över att shit, kommer hans onda sida fram här mm, Kommer han bli förbannad och ja. avundsjuk sen? Ja, precis mm. Så jag blev jättenervös mm. Spännande Men så helt plötsligt så började han prata om Hur hans son ska kan Liksom Ro det här i hamn Det är som att Alltså pappa vill ju fortfarande ta scenen och stå i centrum ja, och men, så här förklara liksom. Men samtidigt så vill han stötta sin son. Ja, det är liksom han dras i olika riktningar. Ja. Men han vill också så här visa hur belevad han är och att han kan det här. Och så är det en sån underbar detalj när han pratar om att han, han ger sin son en cigarr. Mm. Och så håller Tommy Bergens karaktär cigarren i höger hand. Just och då säger pappan, nej 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 det är ju fel Du måste ha sigarren i vänster hand uh-huh. För du måste vara med För de vara med i matchen Ifall de vill ha ett kontrakt med dig Så måste du snabbt kunna signera uh-huh. kontraktet Och ha höger hand redo Det är det dummaste jag har hört Det är så jävla roligt <laughs> Det är en sån Men är det liksom en Det är en genialisk detalj uh-huh. Men är det så att pappan tänker Att det är så det går till Eller att han typ bara improviserar någonting ja. För att ha något att säga Har, har, han, har han sett ja. jag, tänkte, för jag tänkte så här att han har sett på håll mm. Hur någon håller en cigarr I vänster hand och sen signerar Ett kontrakt på alla, så... på alla sina resor han har varit ja. runt om i landet Så har han sett den här scenen utspela sig ja. Och, och tänkt Jävlar det är så där man ska göra Jag har en hot take där. Ja <laughs> Ja, det är, det, är, det är nog fan helt sant det du säger. Han har ju aldrig varit i rum där man skriver kontrakt. Nej, exakt. Men han har sett de här människorna. Ja, på sina hotell. Ja, det är en sån eh, fin eh, inblick man får. <laughs> I hans värld så är det lite av en... Eh, de, de, de spelar ju en del fotboll i den här eh, filmen. Mm. Och i hans värld så är det lite det här med att signera ett kontrakt. Det är lite som att... Eh, Skjuta bollen i mål mm. och du måste göra det fort. Så för honom handlar det om att pennan måste snabbt till papper ja. innan någon annan hinner liksom stoppa en. Det, liksom det viktigaste är inte att du har skrivit en bra bok utan det viktigaste Nej, är att du framstår som en affärsman. Exakt. exakt. Så, så, så yta för den här alltså ytlighet, yta och utseende och, mm. hur, man, och hur man framstår... Mm. Det är väldigt viktigt för honom. Mm. Men sen vad man egentligen gör, mm. det är inte så viktigt. Nej, det är ju helt sant faktiskt, för att han har ju inte så mycket på insidan sedan, pappa. Nej, han har väldigt lite. Han liksom, han, ligger han sitter i soffa och bara är full och täckt ja, Vi ser ju flera gånger att när han är ute och super, då sitter han ju ensam i en park ja. via, vid dessa parkbomber. parkbord. det är super sorgligt. Ja. Men sen så fort han vaknar så, så börjar han slänga ut sig så här sig ja. bla Kordon ja <laughs> Men det här är ju det är ett jättedåligt råd han ger Och det är inte sista gången han ger dåliga råd heller Nej. Om vi hoppar fram lite så, så äh, blir ju äh, sonen med, med barn Just det Men äh, jag vill bara nämna då att pappans råd när det här händer För att sonen kommer ju specifikt ber om råd Pappa vad ska jag göra Just det och då är jag för att man så här: Ta en öl. Sätt det här nu. Liksom, det har ju funkat så bra för mig att bli Alkis. Så, ja, jag, vet inte, jag har inget annat att komma med. Liksom. Kanske det sämsta rådet i filmhistorien. Men det finns inget annat att vänta sig heller. Nej. Av honom. Nej, precis. För det är ju det han är. Liksom. Och samtidigt tycker man om honom. Jag gör mm. det i alla fall. Man håller ju på honom. Ja. Kom igen. Och det är inte så mycket att hålla. På egentligen heller. Nej. Det är ju kört. Det är kört, ja. ja. Tyvärr. <laughs> det känns hemskt att säga. Oh. Men det är en karaktär som jag. Det är, det är få karaktärer i om man ska se till svensk film. Så jag kan bry mig om var. i, vilka, i vilket dilemma sådär de befinner sig i. Men det här är en karaktär som jag jag verkligen bryr mig bara om, om karaktären. Uh, jag tänkte på en grej. Um, kan jag får lite vatten. Ja, absolut. Taktik. Jag tänkte på en grej: att Bo har pratat lite om sin egen uppväxt och sina egna föräldrar. Och han har ju nämnt det: Att även om de var åt det fattigare hållet, så var hans föräldrar väldigt bra på att unna sig saker, lyxa till det. Och det finns ju: Det kommer ju definitivt fram här. Det finns så många scener där vi ser karaktärer unna sig gratis nöjen. Det kommer en rulltrappa till stan, så då har de lite så här springtävling i rulltrappan. Just specifikt med rulltrappan där, mm. så var det något jag reagerade på, men inte tänkte längre. Men det är ju helt sant det du säger. Det är ju faktiskt ett litet nöje. Mm. Och vi måste ju ha kul på något sätt. Eller hur? Och i den scenen så träffar vi ju en karaktär. Uh, An- nu blir det många namn här. Mm. Anders, som är huvudkaraktären. Mm. Eh, träffar ju den här tjejen som jag inte skriver upp namnet på Hur eh, nämner man hennes namn? Knappt mm. eh, De har ju en liten romans och hon har två småsyskon Och den här lillpojtsyskonet då träffar vi där Och eh, aldrig förr eller senare, väl? Nej, jag tror inte det Men sen dör han För sen nämner väl det minsta systern Någonting i stil med att någon är sjuk. Mm. Ont i magen, ont i magen. Ja. Hårt klipp till en jävla begravning. Yes. <laughs> här går det undan. Det är lite märkligt val att vi inte har fått spendera någon tid med den här döda pojken, kanske. Jag frågar mig, varför dör inte flickan som vi träffat tre-fyra gånger vid det här laget och som har skärmat oss liksom? Ja, det är underligt. Mm. Jag kan inte riktigt. Det, det hade känts mer, kanske. Mm. Jag kan inte riktigt motivera det här. Men jag vill prata lite om begravningssekvensen som jag tycker känns lite studentfilm. Ajajaj, aj, aj. det här är, det är hårda bud. Ja, jag tycker Bo blir lite väl romantisk och såsig och trycker väldigt hårt på hur sorgligt och tragiskt det är. Jag är nog beredd att hålla med. Det är ju inte helt lätt att undvika det när man ska mm. filma just en begravning. Nej. Men det är något med att alltså bilderna blir så otroligt samma. det regnar ja. långa statiska bilder, vi ser den här kistan marscheras fram i typ 20 sekunder ja. innan vi klipper till en annan bild där det är samma sak och det regnar och, och vi har närbilder på när den sänks ner och vi har närbilder på... Ja, på, 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 på jorden och spaden. Eller, ja, precis. Och det har så. regnat på jorden så det är inte jord, lerar lera istället. Ja, exakt. exakt. Eh, och jag, jag blir lite så här, ja, kom igen. Ja, det är jag rätt fastar. så det är rätt mättade bilder. Alltså, det är ju som du säger, det är inte bara en begravning utan det, det, är, det är regn mm. och det är den här liksom, blöta jorden trycks upp i ansiktet på oss mm. och jag är, om jag tolkar det rätt här så är det lite eh, du tycker att det inte är helt välförtjänt de här bilderna dels mm. men jag tycker också att Bo Widerberg på något sätt har gjort det här luftet om, om realism mm, just det hans ton kanske skiftar till något mer eh, såpoperaaktigt ja precis Nej jag, jag, jag är med dig nu har jag kritiserat begravningen lite, men mm. jag, får, jag vill också peka på en scen där Bo använder bildspråk väldigt väl. Och det är när sonen som sagt då ska åka upp till Bonnier på ett möte. Och då när han går in på kontoret så får vi plötsligt en point of view-tagning. Just det. Så vi är mm. ur Anders perspektiv när han kommer in på det här, den här överväldigande platsen han aldrig varit på. Subjektivt. Och man känner då hans panik lite. Bra jobbat, Bo. <laughs> Åh, vad, tycker du, vad tycker du om fotot, det var Så Jag gillar ju att det är mer, mer stadigt, mer fokuserat än vidbär uh, senare filmer. Mm. För det är också lite intressant, det här skulle ju kunna vara en uh, Bergmanfilm film Mm. Så jag vet inte om Bo eller... är så långt ifrån Bergman som han tror att han är, eller vill vara. Bergman hade ju satt upp mycket tydligare platser och blockeringar för karaktärerna, eller för skådespelarna. Bergmann kom ju från teatern och sådär, och ja, han är mycket mer angelägen av att hitta en komposition mm. med sina skådisar. Så tror skiter lite i det. Jo, det gör han väl. Men alltså, Bo Widerberg är ju lite av en mästare av naturligt ljus. Mm. Och nu vet jag inte om, det, om den här filmen sköts i naturligt ljus. Eller om de antagligen använde en jävla massa ljus som man behövde på den tiden. Ja, ja inte. En... det känns som att det är naturligt ljus. Ja, det ser ju väldigt realistiskt ut. Ja. Mjukt och fint. Men Bergman hade nog jobbat mycket mer med skuggor än vad Widerberg gör. Ja. Det tror jag Tillbaks till KVL <laughs> Ja, vad kan, man, vad kan man säga mer? Nej, alltså alla karaktärer får ju i tur och ordning varsin monolog kan man säga Framförallt så får han en monolog där han är sonen Anders hjälper honom hem Och då börjar han såhär fyllsvamla om Att liksom hur han vantrivs i sin vardag och han är bara lycklig när han är full. Och han beskriver det som att han är en dykare som liksom sjunker ner till botten av havet. Och där finns inte hans fru och son just. Och det säger han till sin son. (laughs) Ja, det är mörkt. Men jag tycker den här filmen är lite oklarig. Om den är Anders då spelad Tommy Berggren, är det hans berättelse? Jag är inte helt med på vems berättelse det här är. Mm. Jag tycker att filmen kanske kunde ha bestämt sig lite mer i ska filmen kretsa kring Anders författaraspirationer och mm. och hans liksom vilj, vad, liksom, vad vill han med det? Kan vi prata mer om att han vill bort från kvarteren? Eller ska den handla mer om det här dilemmat som uppstår med graviditeten? Ja, just det. För det kommer ju väldigt sent men då handlar filmen väldigt starkt om det de sista 25 minuterna. Precis. Men innan dess så har vi varit mer friflytande. Mm. Och det här kommer vi väl prata lite mer om, speciellt i Elvira Madigan, Med att Bo kan stå och trampa lite ibland. Ja. Och det kanske inte är det han gör bäst. Det blir ofta entonigt kanske. Mm. Ja, Det är som, som vi var inne på. Det. Jag känner mer att de står och stampar. Mm. Och då blir jag lite rastlös. Jo. Och då kanske man kan gå till sig själv och fråga sig... Är man mer skadad av Hollywood än vad man tror? Jag tycker jag har hört dig prata om många filmer som, som flyter långsamt i goda ordalag. Mm. Men återigen, nu blir vi liksom... nu nu pratar vi om det ur perspektivet att det här allegedly är Sveriges bästa film och det är bara det, att den inte är det ja, precis jag kan känna när när till exempel mamman får sin monolog så kan det bli väldigt skrivet och litterärt på något sätt jag jag känner hur Bo står och viftar med en penna här Om det fanns ett annat, ett annat begrepp för att skriva på näsan. För jag känner mig liksom skriven i pannan. <laughs> <laughs> men du känner författarens närvaro? Ja, hundra procent. Mm. Det känns inte, det är inte naturlig dialog? Äh, inte alls. Jag, jag, blir, jag blir nästan lite så här, jag rycker till mm. här. Ja men herregud, alltså för att det är ju så specifika monologer också. Ja. Liksom mamman går in i sin närbild. Och hon mm. har ett så väldigt sånt, sånt klassiskt uttryck- när hon ska hålla en monolog. Mm. Och hur viktigt det är. Ja, och stirrar mm. ut och har ljuset i ansiktet. Mm. Och det blir väldigt allvarsamt. Ögonbrynen sjunker ner till en liten ledsen min. Ja, och det tycker jag också känns som ett symptom i den här filmen. Att den är ojämn och inte riktigt vet var den ska rikta ljuset. Det känns inte som mm. att den nej, har... Nej, precis. Det känns inte som att den har... Alltså det metaforiska ljuset. Ja, exakt. Precis. Den vet inte riktigt... Vart vi ska lägga fokus mm. Och det är som att Widerberg vill berätta om allt Och då blir det lite mer urvattnat Det är en jättebra poäng Men det är ju inte liksom konceptet vi kritiserar Det skulle ju kunna funka jättebra liksom Alltså Robert Altman till exempel Har ju alltid mm. så här stora han med en ja. massa olika människor och man är väldigt in, in, investerad i dem alla och det känns naturligt mm. men här blir det väldigt uh, uppdelat att nu måste mamman få sin lilla spotlight uh, nu är det dags för pappan och till slut ska Anders få sitt, sin monolog Ja, så det är lite uh. som att uh, Videberg har, har skrivit en lista mm. på saker som ska vara med i den här filmen och sen spelade han Just. in den listan och där har vi filmen Just det. Jag känner mig inte helt som att jag är i trygga händer Längs med den här listan. Nej men det är ju som som vi sagt att han fumlar lite. Ja. Sen finns det punkter i den här listan som är underbara. Verkligen. Men det gör inte en film underbar. Nej. Eller det gör inte en film till Sveriges bästa film genom tiderna. Nej, precis. Vad tänker du brister hos sonen och mamman? Om man jämför med pappan då i hur de har byggt de här karaktärerna. Och hur de... Ser på världen och hur de agerar i världen Nej men jag skrev ju till dig innan Att jag är lite förvirrad Av sån karaktären Anders Ska han framstå som lite elak Och lite självcentrerad Eller är det här någonting Med Tommy Berggrens Spel mm. Nej alltså det, han har ju en Ambition Och han gnäller ju på sin Tillvaro och sådär mm. Så han vill ju bort därifrån mm. Men det känns som att... Men för han gör ju ett väldigt elakt val i slutet också. Eller ett omoraliskt val, skulle väl många säga. Han bara sticker. Han sticker, ja. mm. Från den gravida flickvännen. Mm. precis. Men jag tror också att han bara får sån panik av att han inser att stannar han så kommer han bli sin pappa. Det kommer bara fortsätta i samma veva. Mm. det är ju lite... Vi nämnde ju arvssynden liksom. Mm. Men när resultatet blir ju Oavsett om det är medvetet eller inte Så är det kanske svårt att känna För vår huvudkaraktär mm. Och det kan ju vara ett problem kan vara Det är ju också ett visst del Inte jättelätt Att Sympatisera med hans ambition Nej, vad är det då? Mm. Att vilja bli författare Ja, det är ju inte så visuellt intressant Att se någon sitta och skriva med penna Nej så det är väl därför vi inte ser så mycket av det. Men då blir också biprodukten av att vi inte riktigt har insikt i hans ambition. Mm. Men mamman då? Ja, det är också lite synd att kvinnliga karaktärer blir ofta ja, mammor. Mm. Och inte så mycket mer. Nej, hon är ju inte lika tredimensionell och djup.
1: Nej, hon blir ju
0: den som... Ska, hon har en grej Hon ska ta hand om saker och ting mm. Det är ganska yeah. intressant hur hon liksom har accepterat sin situation med sin man yeah. Och får skit gjort liksom istället mm. Och hon får ju också den här monologen där hon berättar om en gång när hon var otrogen Och det ledde också till en liten äh, graviditetstragedi och Hon gjorde en abort för att som hon säger Fattiga personer har inte råd att ha barn Just det. det är ett nöje för rika Mm så, men det är också en, en backstory som kretsar kring barn. Just det. Det är komplicerat det här. Det är komplicerat. Det är som jag nämnde förut. Det är som att det finns en, en kändis där ute i världen. Mm. Som man har hört och sett mycket om. Mm. Men aldrig träffat. Mm. Och nu träffar jag Kvarteret korpen. Mm. Mycket känd film. Mm. Och ska påstås vara en av de bästa i svensk filmhistoria. Det är ju alltid dömt att misslyckas. Jo. Det är mötet. Men det är därför jag hela tiden vill Jag blir färgad av själva mötet. Och jag har svårt att se själva filmen. Precis. Men det är därför jag vill påpeka verkligen att jag tycker att filmen är kompetent och lyckad. Punkt. Ja. Jag önskar bara att ingen har pratat om den. Det är ju... Filmens största problem är... Dess arv. Dess arv. Men om om man ska jämföra med en kollega till Widerberg, Roy Andersson, så tycker jag till exempelvis att hans filmen Kärlekshistoria står sig betydligt bättre än Kvarteret korpen. Och jag tror att den har ett bättre grepp om vad den vill fokusera på jämfört med korpen. Ja, jag tycker den är mycket mer intressant överlag. Ja. Men det var det om Kvarteret Korpen. Eh, härnäst tutar vi vidare till Elvira Madigan. Det gör vi. Och eh, Det blir ett nöje. Det blir ett nöje. Eh, kanske fortsätter vara lite hårda mot eh, Kära Bo. En smula, men eh, vi tycker om honom så mycket. Vi tycker om honom så mycket. Det är därför vi sitter här. <laughs> Precis. Tack Bo! Tack! Jag tar <laughs> väl. Ja.